0: Velkommen til Vandrehandlen. Velkommen til årets sidste udgave af Born Late Night. Og det har virkelig været en heftig slutspurt her på Christiansborg, der er landet store aftaler. I sidste uge var det skatteaftalen. Her i løbet af det sidste døgn, ja, der er der kommet en stor SU-reform, en kontroversiel SU-reform. Og her allersenest, ja, der har statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troelsum Poulsen præsenteret en ny forsvarssamarbejde med USA. Og vi skal rundt om alle tingene, men lad os starte med det, der i hvert fald for mig at se er noget af det, der også politisk kan give største kontroverser, og det er SU-reformen. Fordi det er en regering, der har indgået sammen med de borgerlige partier, det er sammen med et de konservativt, det er sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, og samtidig har man opsagt det for lidt, der er på SU-området. Og det betyder, at radikal SF, det er også et brud. Jeg vil egentlig sige, at det er et spørgsmål om, at regeringen måske nu har. Det kældte kulør nu her, det er en meget blå aftale.
1: Det er, man kan jo er jo reformregeringen er blevet reformregering. Øh, sådan vil man jo også kunne sige det. Altså, det er en af de ting, der, hvor, hvor man bliver nødt til at, at vælge, hvilken vej man, man, man vil gå. Altså Socialdemokratiet har jo, mens de var i, i, i parti med sig selv og i regeringen med sig selv altså, f- sidste år, der, der kunne man jo høre, at der lå sådan nogle idéer fra Finansministeriet om, at man vil fjerne det der øh, 6. SU-år. Og, og det er jo sådan set det sket nu, øh, men, men der har jo ligget det her forli, og hvis man, øh, som man jo så har opsagt, og det betyder, at det først kommer til at gælde fra, fra 2026. Og det vil sige, at det, det kunne sagtens være noget, man diskuterede i, i en kommende valgkamp.
0: Men når det har ligget og ulmet, kan man sige, i Socialdemokratiet, den tidligere regering, måske mest i skufferne i Finansministeriet, så er det i virkeligheden, fordi det kombinerer to ting, som Socialdemokratiet i sine grad godt kan lide. Det ene, det er, det er en besparelse, det er en nedskæring i første omgang på SU, der vil simpelthen skulle udbetales færre penge til studerende, og dermed kan man sige at tilskyttelse til at tage lange uddannelser bliver blive mindre. Og der, no- og der
1: er også noget arbejdsudbud i det, jo.
0: Ja, præcis, fordi når færre tager en uddannelse, kommer hurtigt igennem, ja, så er der mere arbejdsbud. Men Socialdemokratiet er både interesseret i det her med at bruge færre penge på de lange uddannelser, men også at omprioritere, at man i Socialdemokratiet synes, der er for mange, der tager en akademisk, en lang uddannelse, og vil hænder kan kanalisere pengene over til for eksempel mest, måske populært, sygeplejerskeuddannelserne. Så på den måde er der spørgsmål om prioritering her, men altså det er i høj grad beskæringerne af SU'en, det er besparelserne, som måske har trukket de borgerlige partier ind. Og når SF og radikale har valgt at stå udenfor, eller i hvert fald faktisk er blevet sparket ud, de har fået at vide, at det for lige, der har været, det er opsagt, ja, så er det jo fordi, at det netop er besparelser på unge, på unges uddannelse, og at hvis det virker efter hensigten, ja, så vil det altså få færre til at være på uddannelser. Og det, der måske er mest kontroversielt, det er noget af den forskning, der er på området, det er, at nogle af de unge, der kommer ind på lange uddannelser, som ikke selv har forældre med akademisk baggrund, altså mønsterbryder, om man vil, det er i høj grad nogle af dem, der bruger de her ekstra SU-klip, fordi det måske er lidt mere bøvlet, det tager lidt længere tid, hvis man ikke har, om man så må sige, skolebøgerne med i, i rygsækken. Så det er jo noget af det, der også rejser i en kritik af tid, at man ikke alene er en at spare på uddannelser på unge, men man er måske i virkeligheden også her, er med til at gøre uddannelse mere eksklusiv, mere elitær, fordi nogle af mønsterbryderne nu svære vi virkeligheden at gennemføre.
1: Du hører så også mod argumentet om, at, at nogen siger, at hvis, hvis det først er i, i, på det femte, sjette studieår, at man, ligesom, øh, øh, altså, at man stopper med at studere, så altså, det er det nok de færreste, som holder op med at studere øh, der, og mønsterbrydningen den sker allerede tidligt i, 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 i uddannelsesforløbet. Det er i hvert fald nogle, nogle modargumenter, man hører. Men de her penge, der kommer ind, Lars, de skal jo bruges til et eller andet. Øh, og, og det er man faktisk ikke helt klar over, for de skal jo f- findes i den der kreds, som øh, nu øh, på den anden side nytår, øh, der har regeringen spillet ud med, at det skal bruges til, du nævnte selv, at man skal hjælpe de mennesker igennem de der velfærdsuddannelser, sygeplejersker, det kan også være i øh, sosu, andre, fordi der er et frafald, kunne man på en eller anden led hjælpe dem igennem. Det kunne også, måske også være på nogle af de andre uddannelser, men primært det her, det er det, her hvor man laver en indsats. Så at det her store frafald, man har set på de her velfærdsuddannelser, at det på en eller anden led bliver mindsket. Så det er en anden måde at bruge pengene på. Man kan i hvert fald se, at man spilder en masse penge ved, at, at, at der er en masse unge mennesker, som ikke gør deres uddannelser færdige netop her, på nogle områder, hvor man har virkelig brug for arbejdskraften. Jo, blandt, men, blandt
0: men, andet det, fordi nogle af de unge mennesker måske har aspirationer om at tage en længere uddannelse. Og det er i virkeligheden det, man forsøger nu at gå ind og detaljstyr, det er, at de unges valg, hvor vi heldigvis vil have tilføjet, måske lever i et samfund, hvor der er mange unge, der gerne vil strække deres evner og kunskaber til det yderste. De skal nu kanaliseres over et sted, hvor de tager nogle kortere uddannelser, kommer mere ud, og som Mette Frederiksen også siger igen og igen, de skal ikke nødvendigvis være løsbetonet og arbejde, og de skal altså heller ikke være specielt efter ting som så korte uddannelser, ud på arbejdsmarkedet, det er altså linjen her. Man kunne kalde det for, hvis
1: man skulle være en smule polemisk, social ingeniørkunst på et, et, et eller andet sted. Og hvis nogen måske efterlyser, ho, ho, hvor er Danmarksdemokraterne et meget stort parti i det her, hvor er for eksempel nye Jamen så er det faktisk så enkelt, at det, det, forhandlingerne har faktisk kun fundet sted i den der øh, forligskreds, der har været. Og, øh, og der er altså den, den forli, det forlig er blevet opsagt, øh, men man har altså ikke fået nye ind. Men det kan jo være, at der kommer en runde, hvor man siger, nu fordeler vi pengene på en anden måde, og så tror jeg, at Danmarksdemokraterne får tilbud om at hoppe med i det nye forlig.
0: Nu men de prøver at forklare det her med, at et forlig skal opsiges. Det er sådan, at noget af det, der giver stor stabilitet i dansk politik, og noget af det, der gør, at man tit har meget brede forlig, det er på nogle af de her afgørende områder, der er kutumen, man kunne godt vælge at bryde det, men der er altså en parlamentarisk kutume for, at når man har lavet et forlig, f.eks. For på SU-området, så kan man kun ændre det, hvis alle partier er med eller hvis man inden valg siger, at vi opsiger det. Og det er så det, man har gjort nu, fordi man ikke kan blive enige med SF og radikale, så opsiger man det nu. Så det er her, vi først træde i kraft i virkeligheden fra formentlig 26 og frem. Men det er bare for at forklare, at det er i virkeligheden noget af det, der normalt giver stabilitet, noget af det, der gør, at partier kan lokkes med ind i forlidskredsen. Men der er det altså, at man fra regeringens side har valgt side, har valgt at gå sammen med de borgerlige partier for at skære i Og jeg tror, at det her bliver en meget klar front, fra i hvert fald Venstrefløjen, selvfølgelig fra enhedslisten, men også FF, SF Radikale Alternativet, hvor man vil sige, at det her er et tegn på i virkeligheden en ungdoms fjendtlighed fra regeringens side. Og så bliver det jo spørgsmålet, om om man
1: kan skabe nyt flertal på den anden side, altså måske få Socialdemokraterne med ombord. Det får vi jo se. Men det interessante, synes jeg jo, er jo, at de radikale, som jo ofte er de partier, der gerne vil med alle de her fordi de har altså sagt, her og ikke længere, det vil de ikke være med til. Der er mange unge øh, universitetsstuderende, der stemmer på de radikale, det har der været traditionelt været, i hvert fald mange i, i videre, med videregående uddannelser, så måske ikke så overraskende. Øh, en anden ting, som jeg, jeg har blivet i, det er, at nu ser vi igen Christine Elund, øh, som er den her universitetsministeren, kunne man kalde hende, uddannelsesminister øh, er hun, øh, øh, at, at det er igen hende, der laver de her forlig. Altså, det var hende, der lavede forliget omkring universiteterne, her i sommer, der, der blev skarpen, i hvert fald nogle af de her uddannelser, der skulle ikke være så længe. Og nu er der også det her på SU-området.
0: Og det synes, det, synes jeg er interessant. Jeg, og jeg synes også, det at Christian Elund, som jo tidligere sad i Folketinget for Liberal Alliance, som ikke er medlem af Folketinget, hendes fortid parlamentarisk var var for Liberal Alliance, at socialdemokratiet i virkeligheden har lagt uddannelsespolitikken, den videregående uddannelsespolitik, over i et felt, som er præget meget af Liberal Alliance, altså nogle øh, liberale kongstanker, og man nu også bryder her med radikale. Der er meget stor afstand på det her område, uddannelse og videregående uddannelser, mellem radikale og, og liberale alliance. Og der har Socialdemokratiet altså, kan man sige, skiftet hester, man vil, fra at tidligere abonneret på en forestilling om, at vi som samfund ville blive rigere, hvis alle unge blev presset til det yderste. Nu er der et sted for en idé om, at hvis folk bare jeg ja, ikke får så god en uddannelse, men hvis de bare ligger nogle flere timer altså hellere og, og, og ligesom have en, en ekstra nattevagt, ja, så bidrager man måske mere til økonomien. Det er den logik, der på en eller anden måde nu øh, er slået i.
1: Men min pointe
0: er bare, at Christine
1: Elund fra De Moderate øh, jo altså, løber lidt med fakten, i hvert fald i den konkurrence, man kunne kalde for øh, reformer øh, under SVM-regeringen. Det, det synes jeg er
0: fair at sige. Men jeg, jeg får næsten sådan en mærkelig déjavu af 1980'erne, fordi at i den her uge, der har gået, der synes jeg egentlig, at Mette Frederiksen, hvis man skal gå tilbage i historiebøgerne, på en eller anden måde formår sådan at træde ind som en ny polslytter, fordi her har vi altså dels uddannelsesbesparelser, men så i dag der kom der noget, der på mange måder også er historisk med et forsvarssamarbejde med USA, og hvor man fremover vil tillade, at både i Karve, på Skudstrup og Aalborg, altså de her luftbaser i Jylland... Luftbaser, ja. Flystationer. Men lad os bare ja, køre på luftbaser. Ja, men, nej, det får du til at lyde som det gigantiske. Jo, det jo, 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 men jeg vil sige, at det er måske noget, der kan blive forvandlet til luftbaser. Forstået på den måde, at det, man nu giver carte til, det er, at amerikanerne kan rykke ind med... Soldater. Permanente, permanente, permanente Og nok så væsentligt også øh, oplæring af våben. Så fra at man jo har det NATO samarbejde, hvor man under øvelser og i forskellige sammenhæng kan man sige også har transporteret for eksempel tanks fra Esbjerg Havn øh, mod Ukraine, så vil det nu fremover blive, at der er permanent amerikansk tilstedeværelse på de her tre og, luftbaser. Og mange af os kan jo huske
1: at den kolde krig, når man kørte ned gennem Tyskland. Så var der jo en masse tyske byer der var sådan lavet om til deciderede luftbaser. Nogle af dem eksisterer faktisk stadigvæk, men de havde mange baser. Altså amerikanerne har haft øh, luftbaser. Det, det, der, der gik mening at bruge det ord over faktisk hele jorden. Øh, og nu har man lavet de her aftaler først med Norge. Øh, og det har også ved, det er jo ikke uventet, at man har lavet sådan en aftale med, med amerikanerne. Man, man vidste, at man skulle have et større samarbejde. Men alligevel, det som jo alle kigger efter, det er, okay, amerikanerne kan lande med deres store flyvemaskiner, de vil have folk på jorden, der kan servicere dem, der skal være opbevaring af våbenlas. Jamen sådan nogle flyvemaskiner, de kan, de kan, det er jo, det er jo avancerede øh, maskiner, øh, F35, hvad vil, hvad vil jeg at jeg er hængende. De kan have alt muligt kram øh, hængende, men noget er jo mere kontroversielt end andet. Og vi har jo haft en politik om øh, atomvåben, det vil vi ikke have, og vi har underskrevet almulige aftaler om
0: klyngebomber, det vil vi heller ikke have. Så hvad? hvad, hvad er der hvad officielt? Officielt Officielt? er forklaringen, at amerikanerne ikke fremover vil have lov til at opmagasinere hverken atombomber eller klyngebomber. Men det er jo ikke første gang, man har lavet aftaler med amerikanerne om de her spørgsmål. Og hvis man kan huske langt tilbage i historien, så i Grønland ved Thulebasen. der viste sig jo nogle år senere, at den daværende Socialdemokraterne statsminister H.C. Hansen faktisk havde givet tilladelse til, at amerikanerne måtte operere med brindbomber. Det var først noget, der rigtig kom frem, da amerikanerne forulykkede med et fly, som betyder, at der faktisk ligger en brindbombe nu nede under isen op ved ved, ved Thule Airbase, luftbasen. Men pointen her er jo, at der helt tydeligt i de her spil har været to historier. Der har været en officielle historie om, uha, det har man ikke. Og så har der været en anden virkelighed, hvor man faktisk i praksis har givet amerikanerne frie tøjler til at gøre, hvad de vil. Og den mistanke vil jo på en eller anden måde altid hænge over Der, er,
1: der. Sidder, sidder du siger, at der ligger et eller andet notat i en eller anden boks, et eller andet sted over i statsministeriet, øh, eller rigsarkivet, eller hvor man har opbevaret sådan noget, hvor der står, altså, I må ikke komme med atomvåben, med mindre I har lyst. Du skal bare sørge for at holde det hemmeligt. Med venlig hilsen, Mette
0: Frederiksen. Ja, det der i hvert fald er sket for Danmark, det er, at vi fra for nogle år siden, og ligesom er den fremskudte bastion også i Østersjøregionen, er rykket mange grader ned. Det er bemærkelsesværdigt, at Finland faktisk her inden Danmark lavede den her aftale. Der var den finske udenrigsminister og forsvarsminister i Washington og underskrev den her aftale. Og i Finland, som altså har en her som ikke bare er mere end 10 gange så stor som danske, men nok også mere end 10 gange så slagkraftig, ja, der vil man altså tillade amerikanske stedværelser på hele 15 baser. Så Danmark er altså rykket lidt ned i gelederne, og så må man jo tilbyde noget andet i hvert fald.
1: Jeg synes ikke, at du svarer på spørgsmålet. Mener du seriøst, at at der er lavet en aftale om, at de kan
0: det der? Jeg siger, at den officielle aftale er, at det skal koordineres med det danske forsvar, og det, jeg siger, det er... I Danmark... respekt
1: og i forhold til de aftale, den politik Danmark og, og har. Og det,
0: jeg siger, der er historien, det, der er traditionen i Danmark, det er, at man har socialdemokratisk statsminister, der siger det officielt, og så i de tilfælde, man har kunnet eftersporet det, i hvert fald har givet nogle andre øh, tilladelser. Jeg
1: tror ikke på, at amerikanerne kommer med at være en kløngebumpe eller et fordi der har regeringen jo sagt, det vil man respektere. Ja, det gjorde man mm-hmm. også i sin tid. Nå jo, jo bevare, det var, det er så mange år siden, og der må man også lært et eller andet af, og har og chokeret også øh, mange efterfølgende. Men, Lars, den her aftale gælder jo faktisk ikke for færøerne, og den gælder heller ikke for Grønland, dit fødeland. Øh, så i hvert fald grønlænderne, altså det kan jo være, at de har lavet en, en anden aftale med amerikanerne. De er der jo allerede i forvejen, kan man sige, så hvad, 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 det behøver man ikke. Det er en aftale alene for, hvad skal man sige, det du kunne kalde for Syddanmark, eller hvad vi plejer at sige. At der, altså det, ja, det, det europæiske ja, 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 del af Danmark. Det er ikke noget, der hedder Norddanmark. Nå, nej, nej, den europæiske del af, af det danske ja, rigelads, kalde minner, det det. Øhm, så... Men, men, men jeg vil nok øh, give dig så meget, at hvis den situation skulle opstå, øh, at man, der opstår sådan en, en varm situation, jeg tror, med de gamle soldater siger, når, hvis ballonen går op, øh, jamen, så, skal der nok ikke, øh, så er der nok ikke ret mange telefonopkald fra, at, at amerikanerne kan, kan komme både med A-våben og med kløngevåben. Men altså, indtil videre, der må det selvfølgelig ikke.
0: Men, men, det det her, er det, men det er et stort brud. Det, er det, er stort her, er, det
1: altså. her er jo et signal om, at, øh, at øh, det forsvarssamarbejde mellem USA og Danmark er blevet tættere, formentlig aldrig været tættere end, øh, end nogensinde før, og det, handler, og det er selvfølgelig øh, Ukraine, øh, situationen i Ukraine, krigen i Ukraine, det er det, der har affødt det her, den sikkerhedspolitiske situation. Man kan også høre, at statsministeren der på pressemødet, hun er helt op på den store klinge. Det er igen, at, øh, øh, og hun nævner også den der situation i Røde Havet, med, øh, eller, det, øh, hvor at, øh, eller det Røde Hav hedder det jo, at, øh, hvor at, øh, at, at danske øh, skibe er blevet beskudt osv., at de her Houthi oprør og andre ting. Altså, den sikkerhedssituation situation er usikker, derfor. Øhm. Og det er klart, det, det, det,
0: det, klar, det er det, der kan begrunde, kan den mm. store fortælling om, hvor ja. man gør det her. Men på det mere praktiske plan i hverdagen, der er noget af det, der har vist sig at være kontroversielt ved den permanente sedeværelse af amerikanske soldater. Det har for været i Norge, at de her soldater er ikke underlagt værtslandets lovgivning, men derimod militær, amerikansk militær lovgivning. Og der har der for i Norge været episoder, hvor der har været amerikanske soldater, som har været ude i nattelivet, og tidet sig på en måde, som nok under Norsk lovgivning ville kunne idømmes straffe, men hvor de så er blevet plukket ud og ind Lidt lig, lig, lig,
1: ligesom, når, hvis diplomater i, i kongeriget opfører ja. sig på en tørbølning. Og hvis
0: vi forestiller en situation, situation, hvor der lige pludselig er flere hundrede amerikanske soldater, der turer rundt i Jomfru f.eks. for eksempel i Aalborg og laver ballade, så er det noget, jeg i hvert fald godt kan forudsige, kan komme til at skabe visse gnidninger. Det har i hvert fald været tilfældet i, i Norge, hvor der absolut ikke er en sådan folkelig accept af, amerikanske soldater,
1: men ligesom er hævet over Men lov. man kan jo sige, at amerikanerne har jo meget, meget stor erfaring og tradition for, og forhandle med de der øh, som sige, lande, hvor man ligesom har haft base og så videre, så må det ikke, der er en, en formel for det, øh, øh, hvordan de normalt øh, øh. Må, sige, må efterleve værtslandets jo, lovgivning. Men,
0: men de har bare. nok bedre erfaring for at gøre det i øh, autokratiske øh, regimer. Oh, jo, men ham har jo
1: bedre, så andre steder. Tyskland har man jo været der i, ja, i der i... Og der er det, det så også skabt
0: problemer. Og, og, men, også, og ja,
1: Japan og andre steder. Ikke, så. Men bare for men, at sige, at
0: det er ikke noget, der bare tror jeg, at over årene vil stå tilbage og tænke, uha, vi lever i rolige tider. Og derfor må Mette Frederiksen og Trude Poulsen, som vores mor og far, ligesom bare sørge for, at vi kan sove trygt.
1: Men, og, og, men det, det var meget interessant at se, at det her kommer at lige et, ja, næsten under 24 timer efter, at der er kommet den her SU-reform, som helt sikkert vil dele vandene. Det er der ingen tvivl om. Og så har vi det her bransemøde, som jeg tror samler. Øh, der er selvfølgelig nogen på venstrefløjen, der vil rynge på næsene, men jeg hører ikke den store kritik, øh, så længe der ikke er atomvåben og kløngebomber, og det vil man selvfølgelig spørge ind til. Øh, så hører jeg ikke den store kritik øh, længere fra venstrefløjen. Så... At det her temaet i, øh, i, i nytårstalen, det her med sikkerhedspolitiske situation, forsvarssamarbejde med amerikanerne, er det sådan noget, vi skal regne med, også kommer til at fylde i den nytårstale Så kommer her om, hvad jeg, 10-12 øh, dage?
0: Ja, yeah. jeg tror, at Mette Frederiksen endnu en gang vil forsøge at eksilere i den genre, hun absolut er bedst i, og det er dundertalen. Det er den dramatiske fortælling om kriser. Og der er ikke nogen tvivl om, at de reformer, man har lavet, både øh, med skattereformen, med lønløftet, og nu også med SU-reformen, som alt sammen handler om i virkeligheden at få tvunget flere unge, som måske hellere ville noget andet, over at blive sygeplejersker, blive socioassistenter, og tage flere nattevagter og weekendvagter. Det er altså den krisefortælling, Mette Frederiksen gerne vil promovere, og hvor og hun også vidderligt har leveret nogle resultater. Og samtidig den her fortælling om, at Danmark ligesom står og bæver, og hvor det hele risikerer at bryde sammen, hvis vi ikke lader amerikanerne komme ind øh, og, og være permanent til stede, hvis vi ikke bruger penge på og kugler. Men øh, i sidste uge, der kom der jo en, en
1: skatteaftale, længe ventet, øh, allerede bebuddet sådan set i det regeringskronlag der blev skrevet for faktisk næsten, eller godt et år siden. Øh, Venstre fik Uh, alle de der uh, skatteledelser, som de havde behov for, de tage, eller, som de havde ønsket og som de havde håbet på. Uh, topskatten blev halveret for, jeg tror, det er 270.000 uh, mennesker. Uh, der var et uh, beskæftigelsesfradrag til rigtig mange også. Og så var der skovsneglen, der skulle spises. Uh, topskatten for de, uh, de, de lønmodtagere, der, der tjener mere end 2,5 millioner kroner om året. Og Bag os i det pejsen der var jeg så blandt andet en reklamefilm eller hvad man kunne kalde det propaganda fra fra Venstre's uh, Jannie Jørgensen som jo er skatteordfører som jo sad og eksellerede med rigtige tusind lapper det er jo i, stadigvæk kan man jo bruge uh, s- l- lapper lidt lidt nu ja, lidt nu og man kan de gør de er gode til at illustrere hvor mange skatter eller som man får uh, og, og der er jo en hel del lønmodtagere, som får, hvad vi er, 6 8 10.000 kroner og mere måske i, i, i skattelælser fra 2026. Igen valgåret, Lars. Der er rigtig meget, man skal tage stilling til. Skattelælser skal... ja. og et og suvklip. Men... Og, 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 og så sad han samtidig med og, og, og lejede med matadorpenge, for det at ligesom illustrere at det var ligesom de penge som, og skattelælser, som Liberal Alliance gik og låde. Og det er jo ligesom det, der... Jeg også ser ligesom fronten her det er venstre Skatteledelser, som han har fået igennem, fordi man har været en del af regeringen og, og det har man øvrigt for de konservative og Danmarksdemokraterne med på, blandt andet, øh, og så, øh, og Nye Borgerlige endda, og så Liberal Alliance, der har stået fast på, at de vil ikke være med til skatteledelser, fordi, eller, eller skatteaftalen vil være med på men de vil, de, vil være med på, de vil ikke være med i skatteaftalen, fordi de nægtede at, og, og acceptere som top, topskatten.
0: Men jeg ser ikke, at fronterne ligesom er, udspiller sig i de her øh, nuancer af, af, af blå. Det er rigtigt nok. Selvfølgelig vil liberal alliance kunne sige noget andet. Nej, det er der for mig at se, er det at helt Afgørende skift, der er sket her i løbet af den sidste uge, altså både med skattereform, med SU-reform og nu med forsvarssamarbejdet, det er, at Socialdemokratiet er rykket tilbage der, hvor Pouls Lytter stod i 80'erne. Så kan man sige for, for, for venstrefolk, for koldkrigsvenstrefolk, anden måde, altså der tænker egentlig, at det skal er ikke bare god Er, det, er, det, er, er,
1: er det en anden måde at sige på, at Socialdemokratiet rykket markant til højre? Ja, meget. Både skattepolitisk og i fordelingspolitisk. Og forsvars svar sikkerhedspolitik, og det du mener?
0: Ja, og, og jeg tror, der vil være meget, meget få vælgere, der vil være meget men, få ældre folk også i som tid som efterhånden, hvis de dykker ned i indholdet i det her, kan genkende partiet. Men, men, men det er Lars, klart, at det er, Mette Frederiksen, der jo definerer, hvad men, der lige nu er søvnokret politik, men det er altså noget, der bare ligger påfaldende tæt på, hvor Poul Sløger stod i 80'erne. Men, men Lars, hvis man nu også prøvede at være
1: sådan en uh, regeringsdefenser, og det skulle vi prøve, at være en gang med. Så, så vil man at sige, at der er der også uh, til at få øje på, uh, i hvert fald hvis man er dårlig. Hvad er 3 milliarder i, i ekstra skattelettelse til, til udvalgte grupper blandt den offentlige sektor, uafhængig af, af, af overenskomsterne på det offentlige område. Det er da ikke ligefrem borgerlig politik, det kan du da ikke mene. Æ, aflysning af, 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 hvad det, af afskaffende pensionsordningen, og beskæring af pension til Arne plus fjernet, en fagbevægelse, der er glad og lykkelig for alle de her øh, ting, der er sket osv., plus en finanslov uden, øh, nærmest uden besparelser, hvor det vælter ud med penge til stort set,
0: alt og alle, øh, og nullen ned. Altså, jamen, men, men, ja, men godt forsøgt at, og, og på en eller anden måde at skabe en socialdemokratisk fortælling. Jeg tror, det er meget... Det er meget en balance i det billede,
1: du tegner. Men det er
0: jo påfaldende, at der kun er meget blå og borgerlige, altså politikere og jagttager, som ligesom kommer Socialdemokratiet og Mette Frederiksen til undsætning. Hun har ligesom valgt, kan man sige, at stikke en meget, meget skarp kniv ind her, og alle dem, der i sidste valgperiode, altså, kan man sige, havde støttet den regering, så et i det, de er efterhånden ved at blive skillet fra. Og det tror jeg, altså... Men, men, men Lars, prøv at høre. altså, det vi har set her med SU-reform, det var noget, man aftalte. Man aftalte
1: jo også en... En, 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 en afskaffede pensionsordning. Men det skete jo ikke. Altså, så, du vil sige, så, så hvis du siger, at de var enormt borgerlige, ja, så, men det blev de vel allerede, i, da de skrev regeringsgrundlaget for et år siden? Altså, yeah, oh. Jeg kan kun se et ryg i, i retning af, at de blev en lille smule mere
0: røde. Okay, men det synes jeg i hvert fald er det, jeg vil kalde et, et ledet standpunkt. Uh, er det ledigt? Eller er det Ja,
1: det er no? i
0: hvert fald kan man sige, relativt svært, synes jeg, at spore i de konkrete tiltag, de konkrete aftaler, der er lavet her sidst. Året. Jeg synes i hvert fald, at øh, det spørgsmål om, hvilken farve regering har, det synes jeg ikke er så svært at besvare længere. Jeg synes, det er blevet en, øh, en, en blå, ja. blå juli i hvert fald. Og, og Mette Frederiksen og har i hvert fald ladet
1: sig drive ikke. den N- vej. Men synes du så ikke det er underligt, at, 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 at Venstre Moderaterne slås så hårdt i meningsmålingerne. Selvom jeg vil bemærke, Lars, at, at det her det er så for anden uge i træk, at Venstre i voksmeter er over 11 procent. Øh, altså... Og de har jo ligget værre. Der findes også målinger, hvor de er, er værre. Øh, Socialdemokratiet er kravlet op på 21%, men der kommer sikkert også andre målinger. Der kommer en mikrofonmåling, ved jeg, inden, så længe øh, det bliver et spørgsmål, om, om den er så stil. Grundlæggende kan vi jo sige, at, øh, at, at alle tre partier bløder. Jo, stadigvæk. Øh.
0: Men politisk set, der er det, om Poulsen, der har bukserne på. Det er i hvert fald, kan man sige, Venstres politik på de her afgørende, definerende områder, der har fået lov til at trumfe. Og der er stadig færre socialdemokrater, som kan se sig selv i den her regering. Og man har nu i hvert fald valgt også her at sige til SF, både med skattereformen og med SU-reformen, at det har man ikke lyst til at, øh, at hvile, eller læne sig opad og, og basere sig på. Så på den måde har man øh, valgt side, og jeg synes, det bliver spændende at se i, i det nye år, som jo altså, kan byde på mange flere men, kan man sige, kontroverser, men, 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 og men, Lars Frederiksen vil fortsætte med at eller hun nu vil holde men, det. Men, på men nu, nu siger du det
1: igen. Men, men det var jo en side, de valgte allerede, det de skrev regeringsgrundlaget. Fordi de to reformer, du nævner, de blev allerede skrevet, beskrevet i regeringsgrundlaget. Forestillede man sig så, at man skulle øh, løbe væk, og øh, at det ikke blev til noget. Er det er det, er
0: det, du mener? men altså, jeg altså, tror i hvert fald, det,
1: altså, det, det jamen, t-
0: tror, at der sidder en hel del vælgere derude, som tænker, at hvis man har en socialdemokratisk statsminister, så må der alligevel også i løbet af et års tid, og længere tid, frem være nogle områder, hvor man kan sige, hov, her er der noget, der ligesom er noget socialdemokratisk hjerteblod, men det begynder altså, kan man sige, at blive meget svært at få øje på. Men, men også det her med, med altså det gik de jo faktisk valg på. Ja, de gik til valg på at øh, give skattelædelser på 4 milliarder. Det gjorde Mette Frederiksen allerede der, for at bruge det som et signal om, at hun ville have en midterregering. jo. jo. men så er det nu blevet over 10 milliarder. Så man kan sige, at de øh, forsøg, Mette Frederiksen havde på at rykke ind over midten ved, ved at føre blå politik, ja, det er så blevet mere end fordoblet. Brudparten af penge, der bliver brugt på et beskæftigelsesfrappar, det vil sige bunden. Altså, det er det jo. Det er dem, der, man bruger de fleste penge. Jo tak, men men det ændrer jo ikke på, at den kritik, altså man kan nu har man så fået skabt en en, en kile ind, hvor hvor, hvor vi altså i virkeligheden måske er ved at få her, årets slutning, og få genopdyrket en blokpolitik, hvor midterregeringen i virkeligheden er blevet en del af en blå blok, og så har vi så en en rød blok, som ganske vist ikke rigtig har nogen indflydelse, som står afmægtigt og råber og skriger på sidelinjen. Men jeg vil sige, at vi har fået en blå blok med en regering og nogle støttepartier, og så har vi så en, en rød blok, som piller mod at køre ud på et tidspunkt. Ja, men øh, hvad tror du ellers,
1: at øh, vi skal regne med at se i det, i det kommende år? Jeg vil sige, at det, jeg synes er meget interessant, det er de der grønne afgifter på landbruget. Altså, hvornår kommer de til at, de til at, at stoppe med det? Altså, hvor, det, det? Bliver det gennemført, tror du, inden, inden sommer?
0: Ja, ikke en sommer. Nej, nej, det her er noget, hvor man sparker dåsen langt, langt ned af markvejen. Altså i første omgang kommer der nogle ekspertrapporten, svareudvalget kommer formentlig til februar, og så skal der nedsættes det, man kalder et grønt en grøn Altså i modsætning til arbejdsmarkedet, hvor man har nogle meget etablerede parter, så er det meget uklart stadigvæk, hvem det egentlig er, der repræsenterer interesserne i forhold til en grøn trepart. Det, der altså er kernen i det, det er, at landbrug og fødevarer, altså interesseorganisationen for landbruget, at de skal have lov til som at være pændeført på det her, men det er noget, der formentlig først kommer tidligst i løbet af efteråret 24.
1: Det bliver meget spændende. Øh, fantastisk 2024 venter også. Der er kun tilbage, Lars, og ønske Uh, Jeg ja, uh, ser og lytter et rigtig glædeligt jul og et velsignet og lykkebringende nytår. Vi er tilbage her fra vandrehallen tirsdag efter uh, nytår, altså om 14 dage præcis. Tak fordi I er så med.